0: 101.5 Frey Caneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou a Priscila Xavier e está começando mais uma edição do TPM Tempo para Mim aqui na Rádio Pública do Recife. Nessa véspera de feriado, dia 1 de novembro, eu trago uma convidada aqui para o TPM, para esse Tempo para Mim, para a gente falar sobre viagem, o que é que viagem tem a ver com autocuidado, com um recorte muito especial também. E a minha convidada vai poder se apresentar um pouco melhor. Você já vai conhecer um pouco ela aqui, né, com aquela mini bio que eu leio aqui sempre no começo. E tem duas, dois tipos de pessoas acho, que estão aí nessa segunda-feira escutando esse TPM, né. Tem as pessoas que estão realmente já aproveitando o feriado para viajar. E tem as pessoas que vão, né, assim, respeitam a data do feriado, assim, tem suas crenças e vão realmente, né, fazer visita é, feriado do dia de finados. E aí eu quero aproveitar também para dizer que a gente tem algumas adições do TPM aqui em que falamos sobre luto. é aqui o luto também, como é que isso colabora para o nosso autocuidado, como é que a gente pode vivenciar isso de uma forma mais saudável para a gente, para quem está perto. Então sugiro procurar também adições anteriores aqui, inclusive uma com a Fernanda Delatorre, Torre, que é psicóloga, trabalha com luto e ela falou muito bacana sobre isso. E para quem está na outra vibe, para quem está na vibe de viajar ou de descansar, aproveitar o feriado para isso, a minha convidada de hoje tem tudo a ver, sabe muito do assunto e vai poder compartilhar algumas experiências com a gente. Minha convidada de hoje é a Manuela Ramos. Ela é natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E ela foi morar no Rio de Janeiro aos 18 anos para cursar a Faculdade de Publicidade e Propaganda. Depois que ela se formou, ela resolveu desenvolver né, o que tinha aprendido na faculdade, só que viajando pela estrada. E aí ela viajou durante três anos pelo Brasil, tendo conhecido todos os estados e empreendendo de várias formas diferentes. A primeira foi uma plataforma colaborativa de moda consciente e aí depois do seu primeiro ano na estrada ela publicou de forma independente o primeiro livro dela que se chama Confissões de Viajante Sem Grana e no segundo ano um livro também independente chamado Em Busca do Norte. O primeiro livro foi um sucesso absoluto, tendo vendido mais de 2 mil exemplares do livro físico e também ficou como a mais vendida da América Latina na Amazon, na categoria viagens até migrar de plataforma. Em 2020, Manuela fundou a sua consultoria em marketing, ampliando seu leque de atuação. A trajetória dela é, sobretudo, uma narrativa de liberdade de uma mulher preta que não aceita as prisões da sociedade. Manu, depois dessa apresentação, seja muito bem-vinda ao TPM. Obrigada pelo seu tempo e por conversar aqui com a gente um pouquinho.
1: Oi Pri, bom dia, gente. Bom dia, mulheres, a gente, homens também. É, pois é, sou a Manuela, também conhecida como escritora viajante. E eu tô há... Tem esse tempo, né, uns quatro anos, que eu tô viajando pelo Brasil. É, nesse intuito de conhecer o máximo da cultura, é, de tentar conhecer um pouco de cada estado, de conhecer um pouco de cada região, e aí e também de levar meus livros, né, que são independentes. Então, o primeiro título do livro é Confissões de viajantes sem grana, então justamente eu pego essas dicas de como faz para viajar sem grana para poder divulgar esse livro em vários lugares. Né? então
0: também, de contar os livros, é um, um dos principais pontos de continuar viajando. Que massa, Manu. E tem esse recorte, de, que, dois recortes muito legais, que eu acho que é importante a gente trazer quando a gente pensa em autocuidado, né, e pensando aqui que esse programa faz parte da faixa mulher da emissora, aqui de meio-dia a uma, segunda a sexta, a gente tem esse horário reservado para programas produzidos e apresentados por mulheres. Daqui a pouquinho a sociedade civil também vai ocupar o espaço novamente, e pensando nisso de, de a gente falar também mais para mulheres aqui, tem o um recorte de você ser uma mulher preta viajando pelo mundo. Isso já é muito desafiador né, em alguns aspectos. E o fato de você é, falar de viajar sem muita grana também então queria que você é, pudesse contar um pouco da sua experiência para quem está nos ouvindo que nutre esse desejo também, é, seja uma mulher preta ou não mas de repente ela tem um pouca grana, mas queria muito viajar pelo mundo, pelo Brasil queria conseguir é, trabalhar, como é que eu consigo manter meu autocuidado nisso tudo será que eu consigo me manter, devem ter várias dúvidas né, de quem pensa um pouco em, em trilhar esse caminho então queria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória para a gente
1: sim são muitas dúvidas a galera me faz muitas muitas perguntas né e foi até justamente é, res, respondendo essas perguntas que veio essa ideia de fazer o livro para oferecer é, esse manual essa esse guia para quem quer começar a viajar por aí não tem tanta grana mas em, em relação a esse recorte de eu ser uma mulher preta é, assim tipo eu indo nesse método de economia do viajante sem grana eu estou num lugar é, que é esperado para mim, né? então é menos desafiador do que se eu fosse como uma viajante é, ele, é, com grana, né? viajando de avião, indo para hotéis caros, restaurantes caros, de repente seria mais desafiador. É, eu estaria mais exposta a essas situações de racismo, das pessoas acharem que, um lugar, que aquele lugar não é para mim. Como eu vou nesse método viajante sem grana, esse lugar é muito é é muito assim muito confortável né assim a galera espera que eu esteja nesse lugar então não tem essas situações que, na verdade ficam mais fáceis assim eu acho que quando você por exemplo é uma menina branca loura viajando sem grana viajando nesse estilo de, de é, levando a sua arte com pouca grana para onde você chega de repente você esteja mais vulnerável porque você vai ser vista, você é percebida como mais vulnerável nesse contexto, no sentido de ser mais frágil, de ser mais indefesa, de ser mais delicada, de, de repente, ter grana e as pessoas não acreditarem que você está viajando sem grana. Então, eu sendo uma mulher preta rasta, é, é, foi muito tranquilo assim para mim viajar nesse lugar. As pessoas entendiam que eu era mochileira, que eu era rastafari, que eu estava viajando, me davam um apoio, eu não precisava ficar provando que, de fato, eu era sem grana e tudo mais. Elas sempre estavam me dando, sempre estavam me dando e me dão, né? Eu falo, às vezes, no passado, que eu diminui o ritmo na pandemia. Mas, assim, é, é, acontece muitas pessoas oferecerem as, a casa para eu ficar. É, e, e com esse recorte também né, de ser preta, muitas pessoas pretas me oferecem a casa para ficar, muitas pessoas pretas me levam lugares para eu vender os livros. A comunidade preta sempre me acolheu muito. Então, para mim, foi ótimo, assim, eu estar nesse lugar de uma mulher preta viajando com pouca grana, me conectando com a comunidade preta. Não foi não teve esses desafios é, de ter que lidar com o racismo. Assim, o racismo que eu lido é um racismo normal, normalizado, né? Se eu tivesse parado, eu também lidaria. Tipo, chamar um Uber e o Uber não parar. É, a pessoa tentar me silenciar de alguma forma. Mas nada muito além, porque eu não tô nesse lugar que não, que é esse não lugar, né, que traz é pessoas com grana, burguesia, mais, então nesse lugar a estradeira, da mochileira, nesses lugares as pessoas que eu me conecto são tranquilas, não tem muito, muitas essas questões, né, não tem essas limitações de, de espaço, então para mim a experiência foi maravilhosa, sobretudo porque eu sou uma mulher preta, astafare.
0: Que massa, muito bom poder ouvir também desse lugar né, que você fala. E você falou que o, o primeiro livro, Confissões de Viajantes Sem Grana, ele foi um sucesso, assim, né? Sim. Quando você começou a venda, faz três anos, é isso que ele foi lançado? Queria que você compartilhasse isso. um pouco como foi assim, esse processo de fazer o livro. Ele foi realmente respondendo dúvidas das pessoas? Você estava se mantendo também nas viagens, antes da pandemia, com a renda do livro? Sim, eu
1: comecei a... É, o livro, ele... ele... Eu, eu, eu Na minha concepção de sucesso, é um sucesso, sem dúvidas. Até tem que atualizar esse texto, porque já, agora já são mais de 2.500 exemplares vendidos, físicos, quando entra no, no e-book. É, é, nem, nem, tem até que atualizar também, mas assim, já são mais de cinco mil pessoas lendo o livro, uma publicação independente, né? Mas eu, quando eu comecei a viajar, é, eu, fui vendendo, eu ia vendendo artesanatos, mas não era eu que fazia os artesanatos. Então, eu comprava de uma região e vendia em outra região. E aí, enquanto eu vendia, eu sempre vendia em praias, porque o meu objetivo era conhecer as praias, as cachoeiras, as praias, os lugares. Então, eu levava as coisas e ia caminhando de uma praia a outra, conhecia essa praia, vendia alguma coisa, fazia meu almoço, dava um mergulho, conhecia pessoas. Então, sempre gostei de estar vendendo nas praias. E aí, enquanto eu estava vendendo é, os artesanatos, as pessoas me faziam muitas perguntas, tipo nossa, como que sua família reagiu? Sim. Aí eu fiz esse capítulo, Reação da Família. Como que você faz para conseguir hospedagem? Aí tem esse capítulo hospedagem. Menina, mas como você começou a viajar sem grana? Como tudo começou? Como você faz para transporte? Então, eu fui pegando essas perguntas que são muito comuns, né? E as pessoas têm muitas curiosidades na vida dessas pessoas que estão viajando e não estão dentro esse padrão com grana. E eu fui respondendo em forma de texto. Nesse tempo também eu era, é um tempo que eu viajando sozinha, o caderno é minha principal companhia, então eu escrevo muito. E aí eu, eu sempre vendia arte de outras pessoas. Então foi quando eu percebi que eu tinha que ter a minha própria arte. Porque uma uma das coisas para você ser um viajante sem grana é você, tá, você trabalhar na estrada, né? Você ter alguma coisa para vender. E quando você tem a sua própria arte, é muito mais barato, seu lucro é muito maior. E aí quando eu comecei a, 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 a digitalizar os meus cadernos e tentar estruturar um livro... De início, eu até pensei em fazer um livro para dar para meus pais de Natal, assim, para eles verem que é compartilhamento de experiências, eles verem que eu estava evoluindo e tudo mais. Mas quando eu comecei a corrigir, eu achei o livro muito massa, assim, o PMB, eu acho que encontrei a minha arte de estrada. Esse livro aqui faz sentido para muita gente, porque responde muitas questões. E também eu, eu viajando sozinha, também é uma viagem de autoconhecimento, então acesso coisas... E quando a gente vai para esse lugar de dentro, né, a gente chega em comum, em comum com muitas pessoas. São então, muitas questões minhas, são é, questões em incomuns com vários tipos de pessoas, pessoas pretas, pessoas brancas, mulheres, homens. Então, foi um livro que acabou é tocando nesse em comum nessa parte é, interior de muita gente. E isso eu acho muito legal, porque é um livro que é lido por todo tipo de pessoa mesmo. Assim, eu já vendi para criança, para velho, para jovem, para preto, para branco, para índio, para todo quanto é tipo, sabe, para gringo, para brasileiro, para português, espanhol. Então, assim, é um livro que, que dialoga com muita gente. assim, né? E muita gente dá esse, esse retorno de, nossa, eu me identifiquei tanto. E pessoas que você, né, que pelo estereótipo, sei lá, um homem branco, você nunca imaginaria que ia se identificar tanto com uma narrativa racializada de uma viajante preta, mas se identifica, porque vai também para essa questão do, do interior, né, do que se tem
0: dentro. Sim, muito bacana tu puxar esse tópico, Manu, porque eu considero, assim, ele também está é, como pano de fundo aqui no programa, né, porque para a gente falar sobre autocuidado, precisa ter uma dose, uma boa dose de autoconhecimento, né, para a gente saber como é que a gente reage nas situações, o que é que faz bem para gente, o que não faz, como é que a gente pode cuidar melhor de nós, e aí eu queria que é, tu pudesse compartilhar um pouco assim também é, da tua experiência nesse sentido, né? Assim, é, as viagens te conectam mais, assim são essa ferramenta de autoconhecimento para você, favorece. Como é que você lida, por exemplo? Ah, sei lá. É, você faz algum acompanhamento? Como é que como é que você tem se cuidado nesse momento da estrada, né? De estar, de não estar num lugar físico assim parado, digamos assim, que para muita gente talvez traz uma sensação mais de segurança, né? De estar em um lugar fixo. E para quem está na estrada, é o mundo todo né, que você tem à disposição, digamos assim. Como é que entra o teu autoconhecimento e o teu autocuidado nessa nessa parte?
1: Então, a minha principal ferramenta de autoconhecimento na estrada foi justamente escrever foi o caderno. Então, esse foi o meu acompanhamento, foi, a, foi o meu amigo, é meu amigo, o meu terapeuta. Sempre foi meu caderno, era para quem eu estava contando tudo o que estava acontecendo porque não dava para para falar tudo, né, então saio escrevendo de as coisas estão acontecendo. Tanto que a segunda parte do livro, ele é um diário de bordo, né, então é, eu, eu boto data e, e as reflexões que eu vou tendo no dia. Claro que eu não vou compartilhar todas as reflexões, mas uma, acho que eu acho interessante que compõe essa narrativa de viagens, mas é, existem muitas formas, né, que a gente, a gente sem dúvida viajar é, um, é potencializar demais o caminho do autoconhecimento, não à toa quando a gente estuda sobre autoconhecimento, faz leitura dessa temática, existem vários termos assim, né, que fala de jornada, de fazer uma viagem. Essa existe todos esses termos da estrada mesmo, de você enfrentar uma jornada, uma viagem interior. Então, a vi, viajar, é, eu até brinco que eu estava já há um tempo estudando, né, esse esse trecho do livro, já tinha um tempo que eu Estava estudando sobre mim mesma, estudando questões de autoconhecimento. E, tipo, chegou uma hora que eu já não queria mais estudar, eu queria pôr em prática. eu sou muito literal. Então, esse, esse lance de fazer uma jornada, eu fiz antes, assim, parada, e depois eu quis botar em prática. Porque se eu estou com uma energia boa, se eu estou cuidando da minha energia, se eu estou fazendo é prática de autoconhecimento, estou acreditando em todo esse poder que eu tenho da minha mente, eu estou acreditando nesse poder que eu tenho sobre, sobre mim mesma, eu não posso, não tem ter medo de estar na estrada, porque eu só vou de situações boas, porque tudo de bom vai acontecer, porque as coisas vão fluir. Então eu quis ir para a estrada para também intensificar essa jornada de autoconhecimento, né? E sem dúvidas é um intensificador muito forte e que requer é, essa atenção dobrada para o autocuidado, porque a gente, como a gente está sozinho, a gente se sente mais vulnerável. Então a gente precisa se cuidar mais, né? Então também, por exemplo, existe esse capítulo no livro que é alimentação. Eu falo isso porque o livro ele é para dar dicas. Então, mesmo para as pessoas cuidarem mais da alimentação enquanto estão na estrada. Eu falo com as minhas experiências, mas para inspirar que elas é, também se permitam essa experiência de melhorar a alimentação enquanto estão tá na estrada. Então, quando eu estou viajando em movimento, assim eu deixo de comer carne, não bebo álcool. e tipo, o álcool você já fica com situações muito confusas. Você pode estar... Tomar, sabe, pode sempre algo sempre traz confusão, sempre rolam umas energias também mais de mais sexuais. É, então eu prefiro não beber álcool porque eu tô so, viajando sozinha. Não comer carne, porque você fica com a sua saúde melhor. Então ficar doente na estrada é horrível. Então você tem que cuidar da sua saúde, é né, fazer chá, tomar própolis fortalecer a sua sua imunidade porque se você cair você ficar com febre não vai ter uma sua mãe sua tia para poder fazer um chazinho mas ser tudo você você está sozinha né então é importante você estar tá se sentir forte né se sentir seu organismo forte então eu, eu tento melhorar minha, minha educação minha alimentação e até pelo básico né eu brinco assim tipo ter diarreia fora de casa é horrível então não nada não nada para você não dar um piriri na rua então é bom você se alimentar bem né? tá, tá intestino de boa então, é fundamental, assim, você ter um autocuidado. Se você não tiver, você vai se estragar na
0: estrada, né? Vai vai se acabar. Gente, dicas maravilhosas. Então, nessa segunda-feira, dia 1 de novembro, conversando aqui com a Manuela Ramos sobre como é que a gente mantém o autocuidado na estrada, né? Para quem quer viajar, assim, viajar com pouca grana. A Manu tá dando várias dicas aqui para você. E... Continua sintonizado, viu que na Frecaneca FM hoje tem mais programação aqui ao longo do dia, amanhã é feriado, nós também tem programa, nossa programação continua. Maravilhosamente bem, então, você pode seguir nas redes se você quiser acompanhar. Hoje o programa não está ao vivo, né? Mas o vídeo está disponibilizado no youtube.com/barra frecanecfm e em áudio você acompanha sempre pela 101.5 FM ou pelo nosso site www.frecanecfm.org. Mano, eu queria que você deixasse também já suas redes para quem quiser te acompanhar. É, você falou muito aí também da escrita, né? E o teu, teu site também, teu nome no Instagram tem a ver com isso, né? Então eu queria que você. É, Compartilhar isso também para as pessoas que já querem te encontrar.
1: Na, na internet eu sou conhecida como Escritora Viajante. Então, meu Instagram é Escritora Viajante. Eu agora estou tentando diversificar um pouco a rede, né? Eu não, não tenho, não tinha, agora estou desenvolvendo mais de paciência para a rede social. Eu botava muita coisa em rede social quando eu estava com um movimento muito profundo, assim pra principalmente minha família ver então eu não precisava ficar falando pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, a mesma coisa, eu botava lá e todo mundo via, né, e meus amigos. Aí minha rede até, até ganhou uma projeção e eu comecei a produzir mais conteúdo e tudo mais, mas eu só fiz o Instagram, né, então eu tenho o um Instagram que é a Escritura Viajante e agora eu tô tentando diversificar, então no YouTube também tem tá a Escritura Viajante, mas é um canal que tá começando agora, é... Tiktok tá começando agora também Da Escritora Viajante, mas é isso é na, na internet sou conhecida
0: como Escritora Viajante Meu site é Escritoraviajante.com E é só jogar isso aí Que vocês me acham Massa, Escritoraviajante.com E se você buscar no Instagram também É só digitar esse arroba E vamos para aquele breve intervalo aqui no TPM Tempo para mim, aquele momento para você Dar um respiro junto com a gente E hoje a gente vai de música Daqui a pouquinho eu tô de volta conversando com o Manu Sobre viagem, sobre autocuidado. E agora a gente ouve Lué de Luna com Bom Mesmo é Estar debaixo d'água. Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. TPM. Tempo pra mim com Priscila Xavier.
2: Eu danço a tua dança. Eu danço a tua dança. Ai ai ai. Você mar é moto. Você mar é mansa. Você possa dar. Tá Saber de um the skin
0: Você tá ouvindo TPM, tempo para mim na Freikonek FM. Queria falar um pouquinho também do seu segundo livro, Manu, que é o Em Busca do Norte. Né? O primeiro que você falou, Confusões de Viajante Sem Grana, tem a ver aí com essas dicas né, que você traz, respondendo as suas perguntas de muita gente que queria né, aproveitar um pouco da experiência também. E o Em Busca do Norte, conta aí mais sobre ele.
1: Então, o Em Busca do Norte, ele, ele é da série Viajante Sem Grana. Eu na próxima, na segunda edição do, desse livro, né, que ele, ele acabou agora o livro físico. E aí, quando eu for reimprimir, eu vou até mudar o título e vou botar Confissões de Viajantes Sem Grana 2 e Em Busca do Norte como um subtítulo. Uhum. Então, em Busca do Norte ele é a continuação da viagem. Então, o primeiro livro, eu eu não tinha livros, né? Eu vim de várias coisas na estrada até virar uma escritora viajante. Então, no primeiro livro, eu fui com mais como essa Viajante Sem Grana, vendendo artesanatos, vendendo comida, vendendo o que desce. E o segundo livro eu sou a escritora viajante, então já vou vendendo livros. As conexões ficam mais facilitadas, é, as pessoas começam a me oferecer as casas pela, pelo Instagram, começam a me chamar para ir nos lugares, então fica, eu começo a ganhar mais projeção. E a, a diferença é que o primeiro é pela região Nordeste, que foi meu primeiro ano de viagem, e o segundo livro é pela região Norte, que foi meu segundo ano de viagem. Então, por isso que ele é em busca do norte. Ele segue a mesma estrutura do primeiro livro, ele é um guia de viagens para quem quer viajar na região norte. E na, e na segunda metade é um meu diário de bordo. E aí eu vou falando um pouco dos lugares, as pessoas que eu conheço lá na região, né, os estados que eu visitei. Eu não consegui visitar todos, mas visitei é, cinco estados. E aí eu vou falando um pouco de, é, desses seis meses que eu passei lá. É sempre ficando na casa de moradores, em vilas, povoados, dormindo em rede, então é um livro bem legal, ele é a continuação da série, ele, ele tem a mesma, o mesmo tom, assim, né? a mesma estrutura, de metade educação guia, a outra
0: metade tem um diário de bordo,
1: e de eu estar contando minha viagem também, ele é um livro sobre viagens pela região norte
0: que massa, e os dois estão disponíveis onde hoje para a galera que quiser conhecer encontram no teu site o link também?
1: isso, no site, nesse site é é o Pompções Viajante Sem Grana, como ele ganhou mais projeção, não foi o primeiro se vocês jogarem no Google, vocês acham assim, tipo, para comprar, tem aquele show alguém botou alguém comprou, vendeu lá ou comprou para vender, vende na, na Hotmart, algumas livrarias é, acha mais sobre ele, né? Se você escrever via Viajantes Sem Grana no Google, você acha bastante informação sobre o livro. Mas é no meu site, escrituraviagente.com. É, pode também comprar pelo meu Instagram, lá tem disponível, na até lojinha do Instagram, dá pra comprar. E, e na internet, você pode comprar em algum site que revenda, não tem importância também. De forma física, eu deixei distribuído em algumas lojas, principalmente em Salvador que é um lugar que eu passo bastante. Mas tem por aí também pelo Brasil, em Belém tem, em Belém do Pará, na Praça da Paz, em alguns
0: lugares tem. Massa, digitando pelo nome e a pessoa encontra. Mano, eu queria <risos> te fazer uma outra pergunta também, agora que você, é, naquele é, texto que você me mandou da Minibio, né? você fala no final que a tua trajetória é sobretudo uma narrativa de liberdade de uma mulher preta que não aceita as prisões da sociedade. E eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre isso, assim, o que é que representa para você, o que seriam essas prisões e como é que você se sente é, nessa narrativa de viagem, né, enfim, o que é que representa para você?
1: É, então, eu falo isso porque quando a gente é preto, a gente vem com muitas amarras, assim, né, a gente tem, tem que estar ocupando muitos espaços que são esperados para nós. Então, é, por exemplo, eu fiz faculdade, eu sempre tive é, estudei em, em escolas que me dessem condições para eu, eu seguir um caminho de carreira tradicional, de fazer aquela resistência, de ocupar um espaço que só tem branco e eu ser aquela preta que está fazendo uma revolução e tudo mais. E por muito tempo eu eu me obrigava a estar nesses lugares por, por causa desse discurso, né, por causa dessas amarras, eu me obrigava a ter que seguir uma carreira tradicional me obrigava a ter que estar naqueles ambientes, porque, nossa, se eu não tô aqui, não tem preto, eu sou eu que tô fazendo isso. Mas depois eu pensei, bom, se é para fazer essa resistência, se você vai na praia também dia de semana, não tem quase preto, é só branco, né? Então, viajando, quase não tem preto. Mesmo viajando sem grana, como o Rip hoje em dia, cerveja, o Rip é tudo branco. Então, é, se é para fazer essa resistência, eu vou fazer na estrada. Então, é nesse sentido de, tipo, eu sendo uma mulher preta, eu posso ser o que eu quiser. Qualquer coisa que eu fizer já é um ato de resistência. Eu não preciso estar naquele manual da resistência que as pessoas querem impor também, né? De, tipo, ah, você para ser uma pessoa que faz pela sua comunidade, você tem que fazer isso, 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 isso. Então, simplesmente você ser, se permitir isso, se permitir ser feliz, você já tá fazendo. Então, nesse sentido de não aceitar essas amarras, nenhuma amarra, nem a amarra da galera que acha que eu não vou ser capaz, né? Tem muita gente que é, até toma um susto quando eu falo que eu sou uma escritora, né? Não, então, o problema é da pessoa. Eu sou uma escritora, mas também não, vou, não sou uma pessoa academicista, não sou uma pessoa que vou ficar ocupando espaço dentro de empresa para mostrar que eu sou capaz. Eu sei que eu sou capaz, mas não, não vai ser essa marra que vai me prender. Então, nesse sentido de, de não querer amarras, né? Eu me sinto... Eu, eu até compartilhei essa, é, essa frase ontem, né? Que tem uma frase da Nina Simone que ela fala... Da Nina Simone, né? Que ela fala... Liberdade é não ter medo, e eu me sinto livre, assim, eu não tenho medo, então, assim, claro, eu sou ser humano, todo mundo tem medo, coisa natural, mas nada que vá me fazer me paralisar, vá me fazer eu não me sentir livre, vai me fazer achar que eu não sou capaz, que eu não posso viver a vida que eu quero viver para mim. Então é nesse sentido de eu me sentir livre e às vezes parece até um deboche, uma ironia ou é uma alienação, né? Quando uma mulher preta fala isso, que é livre, ainda mais dentro do Brasil,
0: mas eu falo isso, que eu sou livre, me sinto livre. Maravilha, mandou muito bom te ouvir. Para quem tá chegando agora no TPM, gente, estou conversando com a Manuela Ramos. Ela é natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E ela é uma escritora viajante, como tá dizendo aqui já, né? O arroba dela é esse no Instagram, o site também, escritoraviajante.com. E ela tá conversando aqui comigo sobre dicas de viagem, né? Viajar com pouca grana, sobre autoconhecimento, autocuidado, como é que tudo isso se interliga também. Então se você não conseguiu pegar do início, depois vai estar disponível nas plataformas de podcast, né? Deezer, Spotify, você pode buscar para ouvir do começo, compartilhar com quem você quiser. E o vídeo também desse TPM vai estar disponível no youtube.com.br frecanec.fm Não deixa de compartilhar também, manda para várias pessoas. É, deixa seus comentários também nas nossas redes para dizer se você gostou, quer deixar sugestão de pauta, alguma mulher massa que você acha que é a cara do TPM também. Em todas as redes nós somos FM, Você pode mandar também por lá: Facebook, Instagram, YouTube, é, nosso e-mail também, em geral. Enfim, a gente está sempre aberto para conversar. Mano, tem uma outra dúvida que eu fiquei a assim, sentir ouvindo é, que você já falou que é um dos tópicos do livro, né? Se não me engano, também do, do primeiro livro, Confissões de Viajantes Sem Grana, que é a questão mesmo da grana para se manter na estrada, né? Que você mencionou um pouco também dos cuidados próprios, né? Que estar na estrada precisa, né, o nosso autocuidado, então você é, mencionou aí a questão da alimentação, também da gente ter um olhar né, mais integral pra gente, porque passar mal fora de casa é realmente complicado, assim, né, então tá mais atento de fato ao consumo de álcool, a, a própria alimentação do dia a dia, é, mas queria que, que você pudesse falar um pouco também dessa questão da grana, né, então você passou por várias etapas, né, você mencionou aí é, primeiro você vendia coisa de outras pessoas e nesse momento específico da pandemia que a gente aqui no Brasil, né, nesse momento que a gente está gravando, algumas coisas já reabriram, e, enfim, é, o esquema vacinal em alguns lugares está mais adiantado, mas teve um momento de lockdown, teve um momento que ninguém conseguiu sair, que não era possível ir à praia ou pegar a estrada. Como foi que você conseguiu se manter, é, não só com relação ao autocuidado, isso também, mas com relação à própria grana, assim, como é que foi para tu essa experiência?
1: Como foi para mim a experiência de viajar com pouca
0: grana? Sim, e no momento da pandemia, como é que você conseguiu se sustentar também? N não sendo possível a viagem, né? As viagens em si.
1: Então, é, quando começou é, fechar tudo, parar tudo, é, qualquer pessoa pode estar contaminada. Aqui no Papo Todo foi no final de março, né? Eu estava assim no auge da, eu digo que eu tava no auge da minha carreira no sentido de estar tá muito empolgada. Já acabei de fazer um evento de Mulheres Viajantes em São Paulo, uma plateia de mais de 600 mulheres. Vim de livro para caraca, estava super empolgada indo é, finalizar os estados que estavam faltando. No caso é seria Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins para escrever um terceiro livro fazer a trilogia do Viajante Sem Grana uhum. e aí quando deu isso tudo eu tava no Acre e aí eu tive que recalcular minha rota né? porque eu não queria ficar eu, eu falei que eu, não, que eu não, né, não sinto medo, mas foi a primeira vez na estrada que eu senti medo no sentido de estar longe da minha família que vai que acontece alguma coisa com minha mãe ou com meu pai eu não tô lá para ajudar vai que acontece comigo, não tem ninguém por mim então foi um, um momento que eu eu refleti muito e decidi voltar dar uma, uma dar um tempo né fazer uma pausa assim nessa questão de viajar da forma que eu viajava porque eu era era muito movimento eu tinha não é pressa mas muita vontade de levar meu livro em vários lugares então eu não ficava eu não me estendia muito em um lugar era eu fizesse assim, uma turnê assim né eu passava uma semana em cada lugar fazia minhas rodas e seguia e aí, quando quando deu a pandemia, eu não podia mais estar na rua vendendo livros. É, falar de viagens também foi um tabu muito grande no início da pandemia, porque os viajantes foram vistos como os principais vetores de transmissão. Eu comecei a receber até recado de gente lá no meu Instagram, dizendo que podia estar passando vírus para um monte de gente tudo mais. Então, começou a é, existir esse peso em cima dos viajantes, né? e para o viajante sem grana é maior ainda porque se você ainda não é um viaja gente vai levar a grana para aquela comunidade beleza você ainda pode ter que ver com esse discurso de que se você se você não viaja aquela galera não vai poder vender suas coisas mas se você vai lá para vender as coisas né então você ainda está tirando um pouco ali daquela comunidade e aí assim é fico, ficou difícil de conseguir hospedagem ficou difícil de conseguir qualquer coisa né então eu voltei vim para a Bahia e minha mãe mora aqui para poder ver o que eu ia fazer, né? Aí no primeiro, aí eu entendi que não dava também para ficar em Salvador, minha memória mora em Salvador, né? Dá para ficar trancada no apartamento em Salvador. E aí a gente alugou uma casa na Chapada Diamantina e foi para lá. E aí eu comecei a trabalhar pela internet. Eu me formei em publicidade e propaganda, quando depois, antes de eu começar a viajar, né? Eu comecei a viajar depois, eu me formei. E a minha faculdade me deu base também para eu fazer esse livro, fazer essa divulgação dessa forma, por mais que seja independente. E aí eu é, oficializei a minha consultoria, né? Eu já fazia alguma consultoria ou outra e tal, mas aí eu oficializei, comecei a prospectar clientes para trabalhar pelo computador, né? Da consultoria de mercado, consultoria de construção de marca. E, e aí comecei a trabalhar com isso, que é a OO, né? O WO Consultoria. E aí comecei a fazer rodas de conversa, oficina de escrita online. Vim para esse universo do online, aproveitar a minha rede lá do Instagram, que era uma rede interessante para divulgar coisas. E aí comecei aí comecei a prospectar mais esse trabalho é, pelo computador. Não é o, o tipo de trabalho que eu mais gosto, mas ele tá, tem, sendo, tem sido importante, assim, também, né? Porque quando eu viajava com pouca grana, a grana, a venda dos livros me sustentava, mas também eu era uma viajante sem grana, né? Então, eu não tinha muitos gastos. Não pagava aluguel, eu não pagava conta de luz, eu não pagava conta de água, eu não pagava, entendeu? Eu pagava minha alimentação, às vezes uma hospedagem ou outra, podia dividir um aluguel com alguém, mas era um quarto, eu não, não tinha aquele negócio de querer ter a sua casa, então o meu gasto era bem pouco. E aí agora depois da pandemia que eu fui pra alugar casa, né? Ficar nesse sentido, também é só vender livro até daria, mas eu é um, seria um esforço bem maior, assim, né? Então. O computador tem me
0: ajudado nesse sentido também Isso tem sido muito importante Muito bom, Manu E eu queria te perguntar também assim, para quem tá ouvindo a gente agora e tá, As coisas estão já reabrindo, né? Como eu falei E aí é, pode ser que tenha alguém aí Ah, tô, tô planejando, quero começar assim, é, Não sei se você se identifica também Como uma pessoa nômade, né? Porque a gente, a gente tem vários rótulos e conceitos Também que a gente fala para pessoas que viajam Bastante, né? Enfim, alguém que pode estar tá ouvindo e querendo embarcar nessa, nessa viagem, assim é, por onde é que você indica que a pessoa possa começar, o assim, que é que fez sentido para você que pode também funcionar para quem está nos ouvindo?
1: É, então, primeiro, a questão do, do nômade, acho achei engraçado isso, porque quando eu, eu gravei uma palestra de um festival que eu vou participar, e é sobre nomadismo, e a minha palestra foi como ser um nômade nada digital. Então, eu sou nômade, mas agora o que está na moda é a questão do nômade digital, que justamente as pessoas que trabalham pelo computador. E eu, como sim, eu não tenho sim. tanta paciência com computador, eu acho que é importante a gente também desenvolver estratégias de conseguir sobreviver sem o computador, né? Então, você fazer no dia a dia, você é, se desenvolver com a comunidade, desenvolver é, trabalhos em torno de, de pessoas, né? E não só dessa questão do computador. A, é, um lugar que eu acho bem massa para começar, eu acho que é o, a escolinha né, dos viajantes sem grana. É a Chapada Diamantina. Dá, tem muito essa cultura lá do viajante, do mochileiro, de estrada e tudo mais. Então a Chapada Diamantina é um ótimo lugar assim, para fazer escola, para começar, para passar um tempo. É, principalmente o Vale do Capão acabou sendo agora o, é um, é o que está mais na na moda, entre aspas, no sentido dos do viajantes sem grana, dos né, viajantes com pouca grana, dos mochileiros. Mas a Chapada é grande, tem vários lugares legais, como poder, vituara, lençóis. Então, a Chapada, eu acho que é um lugar bem legal de começar. Eu comecei pela Chapada dos Viadeiros, mas quando eu cheguei na, na Diamante eu aprendi muita coisa, assim. E tem muito viajante lá.
0: Compartilha um pouco desses aprendizados pra gente, pra ter aquele gostinho, assim, de, de quero ir pra lá. Não, os aprendizados, principalmente em relação a assim, um viajante sem grana. Então, por exemplo,
1: lá é muito, muito possível você fazer... É o reciclo da feira. Então, você chega mais cedo, ajuda o pessoa da feira e ganha um sacão de, de legumes, de frutas. E aí, você já dá maior economizada no, no, na questão do,
0: da alimentação, do jeito,
1: né? Eu vendi também lá hambúrguer, de feijão fradinho. Então, foi um lugar que, tipo... Eu levei biquíni pra vender, mas a galera não comprava biquíni. Então, tipo de... É, me reinventar, né? Pô, não tá saindo biquíni, então preciso fazer uma outra coisa para vender. E as pessoas são são receptivas a essa, essa abordagem de venda boca a boca, porque sabem que faz parte da cultura do local. Lá tem uma feira de domingo, né, no Capão, que muitos artesões expõem, então é um lugar legal para você começar a expor. Não, não, não tem burocracia para você expor na feira. É, a questão de você viver, conseguir se relacionar com diferentes tipos de pessoas. Então, viver em comunidade Lá foi um lugar que eu, eu, a primeira vez que eu fui, eu aluguei uma casa com mais cinco pessoas. Porque aí ficou bem baratinho o preço do mensal, né? Ficou tipo, menos, menos de cem reais para cada, o mês todo. E aí, eu tinha, mas você tem que aprender a conviver com quatro pessoas diferentes de você, que você nunca viu na vida, e que são malucos de estrada, então assim, né? São, são situações que eu tive que aperfeiçoar bastante essa questão do autoconhecimento, da paciência, da palavra, então é, são lugares que a, a troca do ser humano, né? Você possibilita essas trocas lá,
0: é um lugar de bastante trocas. Nossa, muito legal assim te ouvir, muito muito bom. Eu já, eu já fico imaginando a cena também, né? E aí para quem é, para quem de repente assim, ah, tô pensando, tô me planejando agora, massa, def defini meu local. Como é que foi para você assim dentro da tua experiência? É, você fez uma reserva de emergência isso estava previsto para você também? Porque achei muito legal o que você trouxe dessa coisa de... Realmente tem se falado bastante do nomadismo digital, de profissões que dá para trabalhar no digital e aí você poder liberdade geográfica, né? De tempo, enfim, você fazer seu horário, tem se falado de fato muito nisso, mas pela tua experiência que você traz, é muito também de você, você falou que já empreendeu, né? Também em outros momentos e continua empreendendo, né? Então, teve a questão do livro, teve os produtos físicos que você ia vendendo de outras pessoas, então... Dentro da tua experiência, assim, pensando essa coisa do nomadismo que você falou que não é tão digital, né, que é de, de, de venda, as adaptações que se precisa ali, que produto funciona, se eu consigo, né, uma parceria com alguém ali, enfim, para entender realmente também o local onde você tá, né, quanto tempo você vai passar ali, é, como é que foi para você? Tu chegou a fazer uma reserva de emergência, você foi com produtos específicos, Era, ia mudando de acordo com cada lugar...
1: É até te agradecer essa pergunta é muito importante isso né? É, eu acho que, que principalmente para quando você é mulher eu acho que a gente tem uma reserva de emergência é fundamental é uma forma de você se sentir mais seguro por mais que você eu não, eu não queria de jeito nenhum que minha reserva de emergência acabasse porque senão a minha viagem acabava então eu queria vender na estrada justamente para continuar na estrada né? mas não Sim. eu não tocava nessa reserva de emergência é, eu eu falo até isso no livro, que eu fiz um chamado Fundo Muamba. Que era um, o nome. Que era um, uma reserva para comprar produtos e, e para revender. E aí, quando eu tirava o, o que eu investia, eu devolvia para esse Fundo Muamba, e o lucro era o que eu gastava nos lugares. E aí, por exemplo, quando deu essa questão da pandemia, foi com essa reserva de emergência que eu comprei uma passagem do Acre de última hora para voltar para Salvador, né? Então, é importante é, é, ter uma reserva de emergência. Por isso que a minha experiência, por enquanto, é mais Brasil, porque a minha reserva de emergência não é tão grande, né? Então, dá para comprar uma passagem no território brasileiro para voltar e tudo mais. Porque muita gente fala, ah, viajei sem grana pelo mundo, mas essa pessoa que viajou sem grana pelo mundo, ela juntou, no mínimo, 10 a 20 mil reais para dizer que viajou sem grana pelo mundo, né? Pelo Brasil, você consegue juntar mil, dois mil reais e, de fato, ir ou não tá nem nada. Tem muita gente que vai sem nada, né? Mas quando é seu próprio país, é, fica mais, mais seguro, né? Nesse sentido de você estar tá sem grana. Mas é isso, assim, tipo... Tem gente que viaja o mundo todo sem grana também. Eu conheci um viajante chamado Reginaldo. Ele já é das antigas. que Ele vende um livro também chamado Pegadas do Dinossauro. Que ele escreveu na estrada. E a gente trocou o livro, e ele, o livro dele ele foi até o Egito, como um homem preto, andando, pedindo carona e tudo mais. Então, também tem essas histórias, mas... Essas que a gente vê na internet, esse cara não tá na internet, ele não tem Instagram. As que a gente vê na internet, dificilmente a pessoa, de fato, viajou sem grana pelo mundo, né? Ela economizou, beleza, ela não gastou 100 mil para dar a volta ao mundo, mas, no mínimo, uns 20 mil ela, ela gastou ali, né? Então, às vezes, a, gente, a pessoa vê esse negócio do sem grana, e falo nossa, beleza, eu vou. Pelo Brasil, eu o, o guia de viagem que eu, que eu trago aqui no livro, você consegue. Assim como eu já tive esse retorno. Com isso, pessoas que leram o livro estão viajando com pouca grana, sem reserva de emergência. Eu dou esse conselho da pessoa fazer a reserva de emergência. Mas tem gente que cai sem uma reserva de emergência. É possível.
0: É, realmente, né, que você traz aí, tem, tem diversas possibilidades, de, depende muito do lugar que a pessoa tá, da profissão que ela tem, do, do que ela realmente quer, né, então aqui a gente tá falando especificamente de, de que é possível, né, viajar sem grana, não que, não que seja o, a única forma de, de você se conectar com você, né, de praticar seu autoconhecimento, de, de ter um momento de autocuidado também, enfim, tem várias possibilidades, né. E eu queria te perguntar, mano, você começou fazendo suas viagens pelo Nordeste e depois foi para o Norte. Né? Isso aí, você falou que faltavam alguns lugares ainda para conhecer. Desses que você já conseguiu, dentro dos estados que você passou, teve alguma viagem assim, que foi mais marcante? E por quê? Em termos de autocuidado, do teu autoconhecimento, dessa conexão que você consegue ter com, com você mesma. Olha, é, acho a que fica baica... até difícil escolher, né? Mais ou menos. <risos>
1: Mas, tipo assim, a Bahia foi um estado que desde a primeira vez que eu vim, eu me identifiquei muito, aí depois minha mãe acabou se mudando para cá. Então, é um lugar que, que eu me identifico muito com a cultura, com as pessoas, com a natureza, com o estilo de vida, com a simplicidade. Então, a Bahia é um lugar que eu, que, tipo assim, tem meu coração. E o Pará foi, uma, foi um lugar que eu amei, assim, que eu voltei. É, enquanto eu viajei pelo Norte, eu voltei lá algumas vezes. E ainda quero voltar, quero ver se ano que vem consigo voltar. A meta de vida eu consegui pelo menos uma vez no ano no Pará, porque eu amei demais o Pará. As pessoas são incríveis também. É... Mas é isso, é difícil escolher. Recife é um lugar que eu preciso voltar. Na verdade, eu preciso voltar em todos, porque foi <risos> é um lugar que eu passei bem rápido, assim, eu fiquei dez dias, né? Para muita gente, isso é uma viagem demorada, né? Se você tem que trabalhar 10 dias é uma viagem demorada. Mas é, fica meio limitado, se assim, você conhecer um lugar mesmo, a cultura e tudo mais, né? Então, assim, tipo, pelo menos um mês em cada lugar é o, é o tempo ideal. E aí. Enfim, o Nordeste todo é maravilhoso, o Norte é maravilhoso. Eu gostei de algumas praias do Sul também, mas a cultura já é mais diferente, assim. É, já, é, já é mais diferente, né? A questão da cultura. A cultura sim, sim. do Norte do Nordeste, é, eu me identifico bastante. Mas eu que sou do sudeste então eu, eu, é, quando eu vim para cá para cima assim, foi quando eu vi muita gente parecida comigo assim né eu no sudeste não tem bastante gente parecida comigo sem dúvidas mas são pessoas que nem têm dimensão muitas vezes de, de dessas questões culturais e tal eu acho que a cultura lá do, do sudeste está muito mais é, multinacional assim né muito mais industrializada não tem tanta resistência, assim. A, é, ainda tem bastante, mas elas ainda estão muito marginalizadas, assim, não estão no centro, dos do, calendários oficiais e tudo mais.
0: Uhum.
1: E aí eu me identifiquei bastante, tanto com a região nordeste, como com a região norte. Mas acho que a Bahia e o Pará foram os lugares que, que eu mais me senti em casa, assim mesmo. O sentimento de estar em casa.
0: Que legal, já tem várias dicas aí, viu gente, pra quem tá planejando, pega todas as anotações aí que o Manu falou pra vocês e bota, bota o pé na estrada, né Manu, assim, tô, com todos os cuidados, quem já tá vacinado, a gente ainda precisa usar máscara, vamos aguardar aí, né, próximos passos de como é que vai ser também pra 2022, mas já tem gente viajando, voltando a viajar, né, voltando a poder ter eventos maiores, enfim, então vamos continuar se cuidando, cuidando da gente Especialmente também com as dicas que o Manu trouxe aqui, né? Vamos cuidar bem da alimentação, cuidar do nosso emocional, para que a gente possa viajar bem. Manu, eu quero agradecer muito o teu tempo, agradecer todas as dicas e orientações que você trouxe aqui para quem está ouvindo esse TPM no dia 1 de novembro. E eu quero pedir para você, é, a gente já vai encerrando, né? Pedir para você deixar novamente seus contatos, onde é que as pessoas encontram, caso alguém não tenha ouvido do começo. E deixar um recado final também para os ouvintes
1: vocês podem me encontrar no arroba escritora viajante no Instagram ou no site escritoraviajante.com e o recado que eu quero deixar é que, a gente, é que vocês, cada um aí que está me, me ouvindo, me acompanhando, que se permita viver é, a sua essência, que você se permita viver o que você sabe, que você entende, que você intui, que você precisa viver independente das
0: projeções que as pessoas, que os familiares e amigos fazem sobre você. Diana. Bom recado. Um alto, alto lembrete. Obrigada, é. Manu. Então vocês encontram ela, gente, no arroba Escritura Viajante. O site também, ela já falou aí, né? escritoraviajante.com. E na semana que vem a gente volta com mais uma edição do TPM, Tempo Pra Mim. Obrigada, Manu. Obrigada a você que estava aí na sintonia.
1: Valeu, Priscila. Valeu, Recife. Obrigadão. Quando voltar, eu aviso.
0: E antes de finalizar o TPM Tempo Pra Mim, desta segunda-feira, 1 de novembro, véspera de feriado, eu quero deixar a agenda pra você. Ó, iniciando dia 3 de novembro, vai até dezembro, tem uma iniciativa muito legal da Associação Sagres, que é o Grupo de Canto e Cantoterapia, com Eliana Oliveira Mandelli. Para quem acompanha já aqui o TPM, sabe né, que a gente já falou também, inclusive na semana passada com a Patrícia Solis, sobre a importância da gente usar a nossa voz para se expressar, como terapia mesmo. E o cantar, ele tem um atuar social e curativo, e acaba conduzindo também a um vivenciar mais criativo através de nós mesmas. Então são encontros que vão acontecer online, sempre à noite, nas quartas-feiras. Quem tiver interesse e quiser saber mais, começa no dia 3 de novembro já e você tem mais informações pelo Instagram sagres, underline centro, underline antroposófico. Ou se você digitar lá na busca também por associação sagres, você encontra mais informações sobre o grupo de canto e cantoterapia. A segunda dica da agenda de hoje é para a criançada. Então, você que tem filho, filha, enfim, tem alguém pequeno aí para levar para... Tá procurando alguma atividade bacana para fazer? Também voltada já ao autocuidado, autoconhecimento. A farmácia Pirâmide aqui no Recife vai ofertar uma oficina de yoga para crianças. Com foco no brincar, respirar e relaxar. É neste sábado agora, dia 6 de novembro, e vão ter duas turmas disponíveis no período da manhã. A farmácia Pirâmide fica na rua Viscondessa do Livramento, no Derby, e você pode ter mais informações sobre essa oficina com relação à quantidade de vagas, inscrições, contribuição, pelo Instagram da farmácia, que é arroba e para quem curte Constelação Sistêmica Familiar como eu, eu indico muito é, a facilitadora Ju Sampaio, que já participou de outras edições aqui desse tempo para mim. Ela vai fazer, ela está de volta, né? atuando com Constelação Sistêmica Familiar em grupos. E no dia 6 de novembro, também no sábado, à tarde, a partir das 14 horas, no Espaço Luz, em Boa Viagem, ela vai fazer, vai abrir um grupo de constelação e quem quiser participar para assistir, pode se inscrever também, as vagas são limitadas por conta do espaço e das proteções que a gente ainda precisa para trabalhar com grupos, né? Então quem tiver em Recife presencial dia 6 de novembro, sábado, às 14 horas, pode participar também do grupo de constelação sistêmica familiar com Ju Sampaio. Quem quiser se inscrever, mais informações, pode buscar no Instagram de Ju, que é juliana.c.sampaio. Com isso, eu vou finalizando o TPM desta segunda-feira. Muito obrigada pela sua sintonia. Continua ligado, Quem tem mais informações ainda na nossa programação. Começando o mês de novembro e durante todo esse mês, a gente vai ter pessoas negras fazendo parte mais ainda da nossa programação, que está super especial. Lorena Fragoso também caprichando nas músicas. Então fica na sintonia, tá? O convite, aproveite o seu feriado com consciência. E semana que vem tem mais uma edição do TPM Tempo Pra Mim, que tem produção e apresentação minha, Priscila Xavier, e suporte técnico de Kleber Lemos. Até semana que vem! Você ouviu o TPM Tempo Pra Mim.